0: ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒൻപത് മാസം തികയുന്നേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബെൽജിയം നഗരമായ ഈ പ്രസിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കോട്ട കെട്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കയായിരുന്നു സഖ്യശക്തികൾ ഈ പ്രസിന് സമീപത്തെ ട്രഞ്ചുകളുടെ ചുമതല ഫ്രഞ്ച് അൽജീരിയൻ സൈന്യത്തിനായിരുന്നു സമയം വൈകിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ചര ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചു കാത്തിരുന്നവരുടെ ട്രെഞ്ചിലേക്ക് ഒരു ഷെൽ വന്നു വീണു പിന്നാലെ ചുറ്റിലും തുരുതുരാ ഷെല്ലുകൾ വന്നു വീഴാൻ തുടങ്ങി ലോഹം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ക്യാനിന് സമാനമായിരുന്നു അവയെല്ലാം ക്ലോറിൻ വാതകം നിറച്ച ആറായിരം ക്യാനുകളാണ് ഈ പ്രോസൽസ് സഖ്യശക്തികൾക്ക് മേൽ പതിച്ചത് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ടൺ വിഷവാതകം മഞ്ഞയും പച്ചയും കലർന്ന ഈ പുക സൈനികരുടെ ശ്വാസക്കൊഴലുകളിലാണ് പിടിമുറുക്കിയത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പലരും വിടഞ്ഞു വീണു ചിലർ നിമിഷങ്ങൾക്കകം മരിച്ചു മറ്റു ചിലർ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവരെ പോലെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടോടി ഈ പ്രസിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അലറിക്കറിഞ്ഞു ഓടിയെത്തിയ സൈനികരെ കണ്ട സാധാരണക്കാരും ഭയചകിതരായി കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ തെരുവിലേക്കിറങ്ങി ഭയപ്പാടോടെ നിന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയാത്ത അവസ്ഥ തല പൊള്ളി പിളരുന്നതുപോലെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ചുട്ടുപഴുത്ത കൂർത്ത സൂചി കുത്തിയിറക്കുന്നതുപോലെ കഴുത്തിൽ ആരോ കുരുക്കിട്ട് മുറുക്കുന്നത് പോലെ എന്നായിരുന്നു ആ നിമിഷത്തെ പറ്റി പിന്നീടൊരു സൈനികൻ തൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയത് അന്ന് ഈ പ്രസിൽ മാത്രം അയ്യായിരത്തോളം സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തങ്ങൾക്കു നേരെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ അജ്ഞാത ആയുധം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോന്നതാണെന്ന് പിന്നീടാണ് സഖ്യശക്തികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി വിഷവാതകം ആയുധമായി പ്രയോഗിച്ച ജർമ്മനിയെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയുമെല്ലാം രാസായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം തരം രാസവസ്തുക്കളിൽ അക്കാലത്ത് പരീക്ഷണം നടന്നു അവയിൽ അൻപതെണ്ണമെങ്കിലും യുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു ക്ലോറിനും മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസും ഫോസ്ജീനും പോലെ അതീവ മാരക രാസായുധങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ജീവനാണ് എടുത്തത് 10 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഒട്ടേറെ പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ രാസായുധങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരിയിൽ പോളണ്ടിലെ ബോലിമോഫിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിനിടയും ജർമ്മനി വിഷവാതക പ്രയോഗത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ടിയർ ഗ്യാസിനു സമാനമായ സെലിൻ ബ്രോമേഡായിരുന്നു പതിനെണ്ണായിരം ഷെല്ലുകളിൽ നിറച്ച് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു നേരെ പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാൽ അന്നത് ചീറ്റിപ്പോയി ദ്രാവകാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഷെല്ലുകളിൽ രാസവസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരുന്നത് ഇവ നിലത്ത് വീണ് പൊട്ടിച്ചിതറുമ്പോൾ ബാഷ്പീകരിച്ചാണ് വിഷവാതകം ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ബോലിമോഫിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ വിഷദ്രാവകങ്ങളുടെ ബാഷ്പീകരണം നടന്നില്ല മാത്രവുമല്ല കാറ്റിൻ്റെ ഗതി ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന് നേരെയായതോടെ രാസായുധങ്ങളുടെ ആദ്യ പ്രയോഗം നടക്കാതെ പോയി ഈ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാനായി എല്ലാ കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു ഈ പ്രസിലെ ജർമ്മൻ പ്രയോഗം ഒരിക്കൽ പോലും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ ദുശകുനമായിരുന്നു ഇപ്രസിലേതെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ വാക്കുകൾ ക്ലോറിന്റെ വെള്ളപ്പുക പരിസരത്ത് നിറഞ്ഞതോടെ ആർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും മനസ്സിലായില്ല ചുറ്റിലുമുള്ളവർ ഓരോരുത്തരായി കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു ട്രെഞ്ചുകളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ നിറയുന്നു ഒരറ്റ മണിക്കൂറിനകം യുദ്ധമുന്നണി വിട്ട് സഖ്യശക്തികൾക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു ബെൽജിയത്തിലേക്കുള്ള ജർമ്മൻ മുന്നേറ്റത്തിന് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതും ആ രാസായുധ പ്രയോഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെയും ഹേഗ് കൺവെൻഷനുകൾ അനുസരിച്ച് യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും വിഷവാതകങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കാറ്റിൽ പറത്തിയായിരുന്നു ജർമ്മൻ നീക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ജർമ്മനിക്ക് ഇതിനുള്ള മറുപടിയും ലഭിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ആദ്യമായി ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ രാസായുധം പ്രയോഗിച്ചു ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലൂസിൽ സിലിണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ക്ലോറിൻ വാതകം പ്രയോഗിച്ചായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതിരോധം എന്നാൽ രണ്ടു മാസത്തിനപ്പുറം ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ജർമ്മനി സഖ്യശക്തികൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിച്ചത് ഫോസ് ജീൻ എന്ന മാരക രാസവസ്തുവായിരുന്നു അന്ന് ആയിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു നൂറിലേറെ പേർ മരിച്ചു വീണു അതിനിടെ ക്ലോറിൻ വിഷവാതകത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ മുഖാവരണങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ജർമ്മനി കൂടുതൽ ക്രൂരമായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു സഖ്യശക്തികൾ ഭയത്തോടെ ഹോട്ട് സ്റ്റഫ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് ജർമ്മനി പ്രയോഗിച്ചത് എണ്ണമയമുള്ള ഒരു ദ്രാവകമായിട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രയോഗം തുണികളും റബ്ബറും തുകലുമെല്ലാം തുളച്ചുകയറിപ്പോകാനുള്ള ശേഷി ഈ വിഷവാതകത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ മാസ്കുകളുടെ പ്രതിരോധമെല്ലാം ഒന്നുമല്ലാതായിപ്പോയി ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള ഈ വിഷം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുക കണ്ണുകൾ മൂക്ക് തൊണ്ട ശ്വാസകോശം തുടങ്ങി മാസ്കുകളാൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം അനായാസം ബാധിച്ചു ചർമ്മവും ശ്വാസകോശവുമായി മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസിന് സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ അവിടെ പൊള്ളി തൊലിയടർന്നു പോകും നിറമില്ലാത്ത ഇവയുടെ വെളുത്തുള്ളിക്ക് സമാനമായ ഗന്ധം കൊണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധഭൂമിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേരെയാണ് ഇത് ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ കൊന്നടുക്കിയത് യുദ്ധവിഷവാതകങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസ്റ്റാഡ് വൈകാതെ തന്നെ സഖ്യശക്തികളും പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ചർമ്മത്തിൽ ഈ വിഷവാതകം ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രഹരം തിരിച്ചറിയാൻ കുറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം പതിയെ പതിയെ അതു ശരീരത്തെ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും ചർമ്മം പൊള്ളി കുമിളകൾ ഉയരും കണ്ണു തുറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര വേദന പിന്നാലെ ശ്വാസം മുട്ടും ഛർദിയും ശ്വാസക്കൊഴലുകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന വേദന നെഞ്ചിൻകൂടിനെ പറിച്ചറിയാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ വേദനയിൽ രോഗി പുളയുന്നതോടെ മരുന്നു പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിടേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു പലർക്കും കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആഴ്ചകളോളം സജീവമായി കിടക്കാനുള്ള ശേഷിയും മസ്റ്റാഡ് ഗ്യാസിനുണ്ടായിരുന്നു ഇവ ദ്രവരൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സൈനികർ മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രശ്നം നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നറിയില്ല എന്നാൽ വൈകാതെ പലരിലും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും മസ്റ്റാഡ് ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായി മറ്റു ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അറിയാതെയാണെങ്കിലും സൈനികർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമേരിക്കയും യുദ്ധത്തിനെത്തിയതോടെ വിഷവാതക പ്രയോഗം പിന്നെയും ഏറി ആൾനാശം മാത്രമായിരുന്നു മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു രാജ്യത്തെയും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്കും ഈ രാസവസ്തുവിൻ്റെ പ്രയോഗം കാര്യമായി നയിച്ചില്ല യുദ്ധത്തിലാകെ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വിഷവാതകങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കവചങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളും വിജയകരമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഇറ്റലി എത്യോപ്യയ്ക്കെതിരെയും ജപ്പാൻ ചൈനയ്ക്കെതിരെയും രാസായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇവയുടെ ഭീഷണി കാര്യമായിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലറുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ സാധാരണക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ പല വിഷവാതകങ്ങളും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു പല രാസായുധങ്ങളും ജർമ്മനി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതും യുദ്ധ തടവുകാരിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി പ്രകാരം യുദ്ധഭൂമിയിൽ രാസായുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇത്തരം വിഷവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും തടയാനായില്ല രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിലുൾപ്പെടെ രാസായുധ പ്രയോഗമുണ്ടായി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഗൗരവതരമായ കരാർ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പിടുകയുണ്ടായി വിവിധ രാസായുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും സംവരണവും പ്രയോഗവും തടയുന്നതായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ കെമിക്കൽ വെപ്പൺസ് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം കരാർ നിലവിൽ വന്നു ഇന്ന് നൂറ്റി രാജ്യങ്ങൾ കരാർ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മാരക രാസവസ്തുവായ സരിൻ അടുത്തിടെ സിറിയയിൽ പ്രയോഗിച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ കൺവെൻഷനിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ വെപ്പൺസിനാണ് ഇന്ന് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ രാസായുധങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ചുമതല വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ രാസായുധം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരാതികൾ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഹേഗ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയാണ്